0: Produkcja studio plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry, to podcast dwutygodnika. Punktem wyjścia do dzisiejszej naszej rozmowy jest publikowany na łamach dwutygodnika tekst z Anny Berend pod tytułem Ekosystem tańca. Jego autorka pisze, m.in. ekosystem jest poręczną kategorią zaczerpniętą z nauk biologicznych i pozwala dostrzec wzajemne wpływy obszarów, które w ramach nowoczesnych specjalizacji na ogół rozpatruje się osobno. To prowokuje do zadawania pytań o to, kto i co tworzy bioróżnorodność danej struktury. O ekosystemie tańca współczesnego, o tym z jakim zmaga się wyzwaniami porozmawiam dziś z autorką tego tekstu, na który się dziś powołujemy, Zuzanną Berend, badaczką i kuratorką, redaktorką pisma Dialog Puzyny. Prawda Zuzo? Cześć Zuzo. Cześć Basia, dzięki za zaproszenie. Moją drugą rozmówczynią dzisiaj będzie Joanna Szymajda, badaczka, tańca i kuratorka. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, mam taką potrzebę zacząć podobnie jak Zuza zaczęła swój tekst. Na początku jasno określiła punkt, z którego mówi czy pisze. Ja mam bardzo poważną potrzebę określenia swojej pozycji dzisiaj. Otóż o tańcu współczesnym wiem bardzo niewiele. Co bardzo interesujące, Wiem, że ostatnio macie kłopoty. Wiem, że prowadzicie jakąś ożywioną środowiskową dyskusję. Nie znam jej tajników, ale to wiem, to do mnie dotarło, to przebiło się poza środowiskową bańkę. Ale nie mam bardzo dużego doświadczenia ani obycia z tą sceną. Zdarzyło mi się pracować na początku wieku w teatrze Wytwórnia. To był taki teatr, który już nie istniejący który na terenie komesera miał ambicję, Małgorzata Owsiany, jego założycielka, miał ambicje stworzenia sceny tańca. Jeśli któraś z Was o tym coś wie, czy pamięta, to chętnie ja to odświeże. Ja ponieważ
2: z Teatrem Wytwórnia organizowaliśmy też jedną, czy nawet dwie chyba edycje Jedną edycję festiwalu Ciało Umysł, była w ogóle w Koneserze wtedy, bo w ogóle cały Koneser miał być miejscem dla sztuki miał być jednym z potencjalnych miejsc dla tańca, ale ówczesna Pani Prezydent jakoś wycofała się ostatecznie z tego pomysłu, a zdaje się, że wtedy rozmowy były już akurat dosyć zaawansowane, no ale Koneser nie stał się przestrzenią dla sztuki. Więc akurat ta Wytwórnia i Konesera miałam okazję poznać. Myślę, że to w ogóle była świetna edycja festiwalu, bo te przestrzenie postindustrialne naprawdę świetnie się nadają do takich przedsięwzięć i tam ta edycja miała jakąś bardzo specjalną atmosferę, bardzo mi się wtedy podobała właśnie. Tak, tej...
1: pami- pamiętam. pamiętam, czyli byłyśmy na tym samym festiwalu lata temu. Pamiętam i pamiętam specjalnie zakładaną podłogę do tańca w tym, w no, tej... musieliśmy
2: wybudować całą scenę, także to akurat było kosztowne, bo nie było żadnej adaptacji, a te budynki były w stanie też przedremontowym i dosyć surowym, więc akurat dostosowanie było rzeczywiście dosyć kosztowne, ale nie byliśmy jedyną imprezą, która próbowała też komeser przecież tak przejąć trochę na rzecz kultury, bo i Warszawskie później też też się odbywało właśnie w
1: tych przestrzeniach.
2: Ale ono było świetne, to właśnie by było idealne miejsce, którego nie ma.
1: Tak, to byłoby idealne miejsce, którego nie ma i to chyba jest zdanie, które obejmie patronat nad naszą dzisiejszą rozmową na wejściu. Wtedy w wytwórni widziałam najwięcej tańca i najwięcej spektakli pełnych. Później pracowałam jeszcze z Leszkiem Bzdylem przy spektaklach Piotra Cieplaka. I z Aurora którą, która jest wyjątkowo zjawiskową postacią, mam wrażenie, przy spektaklu Trojanki w poznańskim polskim. I zawsze patrzyłam na te sceny tańca przez pryzmat tych napotykanych na mojej drodze osób, które coś mi pokazywały od siebie, z którymi coś na jakiś temat rozmawiałam i one mi pokazywały fragmenty spektakli albo też opowiadały mi o swojej ścieżce edukacyjnej, która zazwyczaj była bardzo ciekawa. Nigdy nie trafiłam do tego miejsca jakoś tak żadną inną drogą niż ludzką. Więc będę was dzisiaj pytała, o zupełnie podstawowe rzeczy. O takie rzeczy, które pozwolą mi, a być może również naszym słuchaczom, jakby w ogóle zobaczyć, jaki to jest obszar, o czym my mówimy. Nie będę was nakłaniać do przytaczania statystyk, ale chciałabym nawet może trochę jakichś takich twardych informacji. Zacznijmy od tego w ogóle, gdzie znajdują się w Polsce jakieś główne ośrodki taneczne. Czy możemy mówić o, o głównych ośrodkach? Czy to jest zdecentralizowany środowisko? czy ono się skupia wokół jakichś miejsc.
2: Dobrze, to może ja zacznę, bo, bo y, też y, jakieś śledzenie y, dynamiki rozwoju tańca y, przez pewien czas, y, znaczy w ogóle cały czas nie zajmuję, ale śledzenie tej dynamiki rozwoju tańca w Polsce też y, y, praktycznie mnie zajmowało przez kilka lat i opublikowaliśmy różnego rodzaju raporty, y, które powinny być odnajdywalne w si- dzieci i ja miałam taki plan, że, on, że co, co na przykład co 10 lat będziemy je aktualizować. I wtedy byłoby doskonale widać e, zmiany, ponieważ zazwyczaj e, Koncentrowaliśmy się na takim punktowym opisywaniu, a to nie pozwala na dostrzeżenie właśnie dynamiki zmian. Jakie inicjatywy pojawiają się, jakie zanikają, jakie trwają, więc to by wymagało takiego systematycznego rozpoznawania tych tego terenu. Niemniej oczywiście wszyscy mamy pewną e, wiedzę ogólną i też ona jest dostępna e, właśnie w takich raportach pokongresowych, na przykład e, w książce European Dance After um, 89, czyli danie czy, jest w Europie po 1989, gdzie też e, ta, sytuacja rozwoju tańca w Polsce właśnie została tak krótko zarysowana i też w słowniku tańca współczesnego jest teraz hasło choreografia w Polsce po 89. i tam myślę, że właśnie to jest taka podstawowa linia rozwoju tańca w Polsce i oczywiście to jest ciekawe spojrzeć na to z punktu widzenia relacji między centrum i peryferią i co jest centrum a co jest peryferią w tańcu. Bo Warszawa nie jest centrum tańca polskiego, jeżeli chodzi o przynajmniej Instytucjonalność to um, nigdy um, nie był to jakiś um, najmocniejszy ośrodek, był to jeden z um, ośrodków, ale um, przez to, że właśnie ciągle nie, um, nie ukonstytowała się jakaś um, fizyczna um, przestrzeń moim zdaniem, to trudno, trudno było i nadal jest w Warszawie zaistnieć jakby na tej mapie takich ośrodków tanecznych, które w latach 90. kształtowały się na tak zwanej nazwijmy to prowincji, chociaż to jest zupełnie inne pojęcie niż jak używamy tego na przykład we Francji, ponieważ ta, ta prowincja była wtedy centrum tańca, był to bytom przede wszystkim, który zapoczątkował oczywiście myślenie o teatrze tańca w Polsce i przywiózł świetne nazwiska na festiwal w Bytomiu, ale wydaje mi się, że nie przełamał jednak w takiej ogólnej perspektywie kulturalnej tego niestety piętna prowincjonalności, to znaczy, że ten festiwal bytomski, mimo tego, że dla nas, dla środowiska tańca, jak patrzymy na to, jakie prezentował nazwiska, był niewątpliwie wspaniałą panoramą pokazującą rozwój i tanca współczesnego, ale to się nie przebiło do ogólnej, wydaje mi się, do ogólnej świadomości tego, że na tyle, żeby ten taniec się ugruntował w takim ogólnym krajobrazie kulturowym. No i później tam nastąpiły różnego rodzaju problemy, które spowodowały, że, że pozycja Śląskiego Teatru Tańca osłabła, teraz jest to zupełnie innego rodzaju ośrodek, ponieważ ten Teatr Tańca Bytom istnieje, przeniósł się do takiej postindustrialnej przestrzeni właśnie po kopalni wyremontowanej, ale dosyć trudnej jednak nadal, bo te przestrzenie nie mogły być zmieniane na potrzeby tańca dowolnie, bo obowiązywał jednak, jest to budynek pod ochroną konserwatora zabytków, więc nie można sobie tam dowolnie zmieniać przestrzeni, więc czasami są one na przykład wąskie, a nie szerokie, to wszystko dla praktyków tańca ma, ma duże znaczenie, ale no jest to jeden z pierwszych budynków, który został przeznaczony na taniec, tylko i wyłącznie na taniec współczesny w Polsce. Drugim takim ważnym ośrodkiem był Lublin, gdzie działał najpierw działał ze lubelskiej Politechniki, przepraszam, potem lubelski teatr tańca, który nadal funkcjonuje, no ale też już jego główni taniec i działacze mają no, już powyżej 40 lat, więc też trochę, trochę inaczej funkcjonuje. No już nie jest takim może um, ty- ty- takim zespołem, który przede wszystkim inwestuje w twórczość, ale też jakby w działalność taneczną, organizując festiwale, warsztaty. No i to y- ośrodek lubelski y- jest jednym z silniejszych. Jest też ośrodek kielecki, który buduje swoją działalność wokół teatru y- tańca, który ma y- technikę jazzową jako ba- bazę, ale też starałem się czasami wychodzić poza ten schemat. Jest Gdańsk, który ma dzieli z innymi sztukami też miejsce, jakim jest Żagno, ale tam nie ma żadnej stałej działalności um, instytucjonalnej. Jest festiwal um, organizowany od wielu lat również i jak wiadomo Gdańsk ma też swoją historię właśnie ta Bzdulow i działalność Macieja Nowaka i działalność um, Melisy Montero Wojciecha um, no nie, więc tam się bardzo dużo działo też w latach 90. Więc są te centra rozwoju tańca w Polsce, po prostu są liczne, nie ma jednego centrum i każdy z nich ma naprawdę swoją specyfikę. To też jest fascynujące, że udało się mimo wszystko wypracować pewne, pewne profile. Jest też oczywiście wiele zjawisk efemerycznych, które pojawiają się na kilka lat, znikają. No i jeszcze mamy białystę, który też od kilku lat próbuje... nad stworzeniem jakiegoś bardziej zorganizowanego środowiska tańca, podobnie jak Kraków. Warszawa, myślę, była istotna i jest nadal istotna, w tym sensie, że powiedziałabym, nie wiem, czy wszyscy się wyjątkowano, że jednak jest to najbardziej progresywne środowisko tańca, najbardziej rozproszone, najbardziej zindywidualizowane. No, ale jednocześnie najbardziej progresywny może dzięki temu jednocześnie, że właśnie nie jest zjednoczone, czy, czy też nie wychodzi od jednej instytucji, od jednego lidera, ale tutaj gromadzą się osoby, które bardzo często wracają z zagranicy, tutaj jednak no, Festiwal Ciało Umysł, który ma jednak tę etykietę awangardowego, progresywnego festiwalu tańca, od lat 90. również tworzył te, ten wizerunek tańca współczesnego. No i jeszcze przez chwilę mieliśmy też oczywiście Poznań i Stary Grower Nowy Taniec na znaczy się przez chwilę, przez kilkanaście lat. Niemniej ten ośrodek też już przestał funkcjonować, bo jak wiemy był finansowany z prywatnych... Funduszy, to znaczy baza jego była finansowana z prywatnych funduszy Fundacji Pani Kulczy, która obecnie działa w Szwajcarii. To i jeszcze polski teatr tańca w Poznaniu, więc tak rysując mapę bardzo krótko i bardzo szybko mamy taki obraz. Teraz mamy jeszcze Katowicę, gdzie działa Szkoła Jacka miejskiego która kształci performerów, aktorów, teatru, tańca, i z której wyszło kilka bardzo ciekawych nazwisk, nazwisk współczesnego współczesnej sceny tańca, współczesnego w Polsce, również jak Robert Wasiewicz, czy Wojciech Kurciński, etc. Więc też kilka ciekawych postaci tutaj można powiązać z nią. No i całe mnóstwo niezależnych artystek, artystów, które w dużej mierze gromadzą się właśnie w Warszawie. I, są, i to jest ta przestrzeń, którą trzeba zagospodarować
1: chciałam teraz Ciebie, Zuza, dopytać o to samo, czy Ty byś wskazała jakieś jeszcze inne miejsca, które może dla Ciebie osobiście są ważne, ale e, chciałabym, żebyśmy przytrzymały ten wątek edukacyjny, to znaczy w ogóle sk- skąd Ci że się biorą? Powiedziałaś, Joanna, że w- oni w Warszawie się zatrzymują, wracając z zagranicy, no ale właśnie jak wygląda, wyglądają te ścieżki, ale to za moment. Teraz pozwólmy powiedzieć Zuzie, czy chciałaby wspomnieć jeszcze o jakimś ośrodku ważnym dla niej?
3: To znaczy, ja, ja na pewno rozwinę kwestię Krakowa, bo ze względu na moje miejsce zamieszkania to jest to, co najlepiej znam. Ale jeszcze zanim to zrobię, no to myśl, myślę, że dobrze byłoby dodać po prostu, że to, co powiedziała Joanna, wydaje mi się, że w bardzo dużym stopniu pokazuje, jakby jakim wyzwaniem też jest oglądanie tańca w Polsce. Bo ja weszłam w to pole Stosunkowo też niedawno, co zawsze podkreślam, w momencie, w którym jestem umieszczana w jakimś panelu dotyczącym choreografii albo jakiejkolwiek rozmowie, pewien rodzaj onieśmielenia tą sytuacją, bo zdaję sobie sprawę całkowicie, że, że jestem i towarzyszę tym procesom bardzo niedługo. Więc ja zaczęłam właśnie to towarzyszenie choreografii z pozycji bardzo młodej osoby piszącej o teatrze, która zaczęła oglądać również taniec i z Krakowa, w którym studiowałam i mieszkałam, właściwie takim jedynym naturalnym kierunkiem była Warszawa. Oglądania właśnie tej choreografii, o której Joanna powiedziała, że jest tą najbardziej progresywną i też najbardziej różnorodną pod względem propozycji, które powstają. To Co obserwowałam w Krakowie, no to z jednej strony była działalność Krakowskiego Teatru Tańca, a z drugiej strony różnego rodzaju działań, które pojawiały się właśnie też w instytucjach, które nie były dedykowane choreografii, nie są. Takim jak na przykład Krikoteka, w której Anna Królica przez kilka lat rozwijała swój program choreograficzny. Krikoteka dalej jest takim miejscem, w którym choreografia się pojawia. Czasami zdarzają się pokazy tańca w teatrze łaźnia, ale to zawsze są jakieś takie trochę peryferyjne wydarzenia, które nie stanowią, jakby, które trudno jest budować jako długotrwały program. Raczej są one pewną formą towarzyszenia programowi głównemu, który wiąże się z tą centralną linią instytucji Więc tak, no więc jakby z z mojej perspektywy oglądanie choreografii też wiązało się zawsze z pewną trudnością docierania do niej i docierania do tych ośrodków, w w których ona była pokazywana też w różnych formach.
1: Tak, też chciałam o to pytać właśnie, co ma zrobić nasz potencjalny słuchacz, który chciałby zobaczyć, o czym mówimy w wyniku tej rozmowy. Ale to znowu wrócimy, teraz wróćmy do edukacji, bo to to mi się wydaje bardzo ciekawy wątek. No więc powiedzcie mi proszę, skąd biorą się tancerze?
2: Tak, to jest bardzo ciekawy wątek, bo on też nie jest jednoznaczny, to znaczy przez. I cały czas trzeba jednak to kontekstualizować też niestety trochę politycznie, to znaczy do 1989 roku jedyną formalną edukacją od czasów PRL-u w Polsce była edukacja baletowa i właściwie tak samo w Polsce, jak i w wielu krajach bardzo często osoby. Praktykujące choreografię taniec współczesny kończą szkołę baletową, ale zmieniają jakby swój um, kierunek myślenia właśnie bardziej w kierunku tańca współczesnego, chociaż oczywiście powstają również szkoły tańca współczesnego. Natomiast to, co je różni, czyli szkołę baletową i szkołę tańca współczesnego, jest to, że szkoła baletowa zaczyna się bardzo wcześnie, zaczyna się w wieku 8-9 lat, ponieważ wymaga tak naprawdę dopasowania sylwetki przez powtarzające się codziennie te same ćwiczenia do wymogów estetyki baletowej, gdzie gdzie rzeczywiście to ciało zmienia się fizycznie wręcz przez ćwiczenia baletowe i dlatego trzeba zaczynać bardzo wcześnie. Oczywiście są wyjątki, kiedy ktoś Zaczął w wieku kilkunastu lat ten balet i, i może mu się udać, ale to są naprawdę absolutnie wyjątki. Natomiast szkoły tanca współczesnego bardzo często są to szkoły Wyż, dlatego, że łączy się praktykę tanca współczesnego bardzo często już z choreografią i z, też z pewnym poziomem jakby autorefleksji, która jest wymagana do praktyki tanca współczesnego. Oczywiście są zajęcia dostosowane też dla dzieci, dla niemowląt, nawet etc., ale na poziomie takiej edukacji formalnej Jeżeli jest to edukacja na poziomie właśnie zawodowym, to dotyczy szkół baletowych, które niekiedy są otwierane po prostu takie bardziej specjalizacje współczesne. Natomiast często tancerze, tancerki współczesne zaczynają tę naukę trochę później niż, niż tancerze czy tancerki baletowi. Dlatego też często właśnie jest to pewna zmiana ścieżki kariery po szkole baletowej na taniec współczesny, który jest jakby drugą specjalizacją. I teraz w Polsce y, były szkoły baletowe bardzo długo prowadzone takim systemem y, postradzieckim, to znaczy szkoły radzieckiej, szkoły wakanowej też to jest obwarunkowane politycznie. Oczywiście, no bo wiadomo, że w czasie to była nasza um... nasza przyjaźń między narodami, która wpływała na wiele różnych obszarów, również na praktykę baletową, ale też trzeba zauważyć, że jakby technika waganowa i technika radziecka jest jak najbardziej uznawaną dzisiaj nadal podstawową techniką bazy klasycznej. Natomiast być może nie powinna być jedyną i to znaczy też jakby zmienia się podejście do edukacji baletowej na zachodzie. Myślę, że to widać wśród absolwentów zachodnich szkół baletowych i wśród absolwentów wschodnich, nie tylko szkół baletowych, którzy mają zupełnie inne podejście do zawodu i w mojej, jakby z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często to, czego brakuje naszym naszym absolwentom, to jest pewność siebie, umiejętność prezentacji, jakby asertywność. Często niestety teraz okazuje się również i to wynika z rozmów i z pewnego otwarcia się powoli dyskursu w środowisku tańca, że ten wybór ścieżki współczesnej był również pewnym wyborem, często przeciwko, to znaczy ten balet był na tyle traumatycznym doświadczeniem, że właśnie osoby szukały innej ścieżki, ale żeby nie było tak traumatycznie i pesymistycznie mistycznie to y, chciałam powiedzieć, że tancerzy współcześnie dzisiaj, tancerki współczesne, choreografki, choreografowie mają bardzo duży wybór y, możliwości kształcenia szkół, które mają również swoje profile w całej Europie i bardzo często wybierają edukację za granicą. Moim zdaniem jest to świetne wyjście, żeby studiować za granicą y, i mówię o tym również y, w tym kontekście, że byłoby super, żeby do nas przyjeżdżali y, studenci zagraniczni, ponieważ ta wymiana intelektualna również zmienia środowisko otoczenia kulturowego jest bardzo, wkursza, bardzo wpływa na postawę artystyczną i wydaje mi się, że to jest super cenne, że można właśnie studiować za granicą zwłaszcza, że jest to obszar, w którym te techniki pracy, jakimi się posługujemy są absolutnie międzynarodowe. One były rozwijane po prostu dzięki temu, że miała miejsce taka wymiana myśli, czasami forsowana przez wydarzenia historyczne, jak emigracje wojenne, etc. Ale jednak to jest jest, taki melting i kocioł, który cały czas bulgocze i jeżeli zamkniemy się w naszych granicach narodowych, to na pewno taniec jako sztuka w ogóle na tym traci. Dlatego kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, mieliśmy absolutny eksodus tych osób twórczych za granicę i korzystanie z otwartej edukacji, która do tej pory była niedostępna, z możliwości stypendiów, które jednak to też warunkują. Jedną z takich pierwszych szkół, która szukała swoich uczniów i uczennic właśnie też w Polsce i nawet umożliwiała pewnego rodzaju właśnie była szkoła PARC założona przez Anę Teresę de Kersmecker i to tam, która organizowała audycję właśnie w Polsce i tam byli, stamtąd pochodzą tacy pierwsi absolwenci zagranicznych szkół tańca współczesnego polscy ale teraz mamy także bardzo wiele osób, które studiują w Berlinie, które studiują w Amsterdamie. To Amsterdam, szkoła, szkoła amsterdamska jest jedną uczelnia, właściwie, bo to jest uniwersytet, jest jedną z chyba z najbardziej teraz progresywnych i roz, jakby, która zaczyna też dominować w tym krajobrazie choreografii europejskiej na równi z Parc, bo do tej pory jednak Parc był chyba chyba taką miał hegemoniczną pozycję, była to bardzo silna szkoła. Teraz trochę Amsterdam ją dogania, ale też jest Linz austriacki, z którego wiele osób w Polsce również, w którym się wiele osób w Polsce również kształciło. Trochę osób też skończyło szkoły we Francji. To bym powiedziała, że te kraje Niemcy, Holandia, Francja, Austria, jakby z tych krajów najwięcej, najwięcej mamy absolwentów w polskim krajobrazie. No i szkoła bytomska, która która też często pozostaje właśnie wyborem dla osób, które wydaje mi się, mają właśnie taki profil może nie do końca ostry, to znaczy nie do końca wiedzą, czy, chcą się zajm- czy są bardziej teatrem, czy są bardziej tańcem. To też ta szkoła mhm. jest idealnym rozwiązaniem, bo pomaga połączyć te dwie perspektywy.
1: Mhm. Zuza, chciałabyś coś dodać?
3: Wydaje mi się, że w takim perspektywie szerszej to nie. Jak słuchając Anny przypominały mi się te dyskusje na temat edukacji, które się toczyły na tegorocznym kongresie tańca, o którym właściwie jest ten tekst, Basiu, który wspomniałeś, czyli ekosystem tańca i, i tam... Kwestią, jedną z kwestii było oczywiście to, w jakim stylu są, mogą kształcić się osoby chcące tańczyć w Polsce, ale drugą kwestią było to, jakie też właśnie jakiego rodzaju etos pracy, traktowania ciała i relacji, jakby reprodukują te szkoły, szczególnie te najbardziej konserwatywne szkoły baletowe, więc tam podczas kongresu te głosy dotyczące jakby krytyki tej klasycznej edukacji jakby wybrzmiewały jakoś mocno, szczególnie ze strony tego środowiska, któremu też staram się oddać głos w swoim tekście, czyli tego środowiska plenum osób opiekujących się, które też jakby w swoim otwartym liście um, zaadresowały kwestię tego, w jaki sposób można myśleć inaczej o edukacji, nie tylko jakby przez pryzmat tego, w jaki sposób można dostosować jakby się do niej, to znaczy jakoś śrubując, dostosując, dostosowując się do tych norm, które ona narzuca, ale też w jaki sposób jakby można otwierać te struktury edukacyjne po to, żeby taniec też jakby był dostępny też dla osób, które niekoniecznie nawet chcą zajmować się nim później zawodowo, tylko w ogóle, żeby był dostępny jako pewna ścieżka pracy z ciałem, która moim zdaniem jest ciągle bardzo, myśli się o niej w dość ograniczony sposób, to znaczy ja pamiętam swoje przygody podstawówkowe też koło tańca Gabi i tańcem towarzyskim i to było (laughs) dość stresujące i raczej, Powodowało, że zawsze myślałam, że to jest absolutnie nie dla mnie i nie dla moich zdolności, a nie postrzegałam tego jako pewną ścieżkę rozwoju siebie, czy poznawania też siebie i swoich możliwości, którą można by wybrać.
2: Tak jeszcze tej edukacji, która niekoniecznie prowadzi do profesjonalnego, bo sam się, że to jest też trochę problem szkół muzycznych, właśnie analogii, jakby szukając analogii, które nastawiają się na kształcenie mistrzów, a zapominają o tym, że no nie wszyscy będą mistrzami pod tych szkołach, prawda? Więc fajnie jest, dobrze byłoby właśnie myśleć o, o tej edukacji także, jako prostu ogólnej edukacji, która powinna być naprawdę dostępna szeroko, ponieważ akurat taniec współczesny jest obszarem niekompetytywnym, jest obszarem, w którym, jakby w odróżnieniu właśnie od tańców towarzyskich czy od baletu nie ma takiego nastawienia na konkurencję, jest bardziej rozpoznawanie własnie, umożliwia to taniec współczesnego praktyka, rozpoznawanie własnych możliwości, poznawanie własnego ciała, jakby dostosowanie praktyki do, do siebie. Mamy mnóstwo narzędzi, z których można korzystać i dopasować dopasować to do siebie i można tam jest współczesne praktykować w zasadzie również dla przyjemności, nie tylko na scenie. To jest też obszar, który naprawdę daje niesamowite narzędzia do pracy właśnie prospołecznej, do pracy z różnymi grupami społecznymi, do im. Inters, interdyscyplinarnej również, ale też miałam na myśli interpokoleniowej. prawda? To, to, to jest super otwarte narzędzie, które naprawdę pozwala na mniej stresujące podejście do cielesności w ogóle. My mamy trochę problem w Polsce jakby z tym z podejściem do cielesności, która cały czas jest jednak gdzieś jeszcze bardzo tabu i, i myślę, że takie naturalne naturalne i rozpoznawanie przez ruch byłoby też świetnym narzędziem zmiany społecznej w Polsce. I, i to też trzeba podkreślić, że to nie jest tylko praktyka stricte artystyczna, że właściwie każda praktyka artystyczna w tańcu, jakby większość fotografów, których nazwiska, teraz przychodzą mi do głowy, jednocześnie praktykuje się Bardzo trudno i bardzo rzadko jest to zupełnie, znaczy oczywiście również, ale rzadko jest to zupełnie oddzielne. I to, że mamy spektakle sceniczne, to nie oznacza, że że to jest jakby sztuka sama dla siebie, to jest często efekt pracy z osobami amatorskimi, właśnie połączenie umiejętności profesjonalnych z amatorskimi, naprawdę włączające praktyki, więc to pod tym względem myślę, że taniec jest współczesny, niesamowitym narzędziem i że nie mamy możliwości wykorzystania go w pełni. I jeszcze a propos edukacji, to dodam tylko tyle, że poza właśnie uczeniom Bytomską i teraz Katowicami. Są też różne wydziały, które właśnie są otwarte może trochę na mniej artystyczne aspekty praktyki tanca, jak na przykład AWF w Poznaniu dla nauczycieli wf I to też jest super, to żebyśmy mogli na zajęciach w WF-u, bo ja ze swoich zajęć w WF-u, ze szkoły ze szkoły pamiętam tylko to, że trzeba skoczyć tyle piłkę prawda?
1: piłkę lekarską.
2: Tak, znaczy, że to cały czas była pewna rywalizacja i i nastawienie znowu na konkurencję, a rzadko na współpracę i też rzadko na poznawanie siebie. To było ciągle eksploatacja własnej cielesności od, zasadzie najmniejszych, od najmłodszych lat, od najmniejszych klas. Więc taniec jako praktyka, ja akurat... Też nauczyłam trochę tańce towarzyskie, ale może nie postrzegałam tego aż tak bardzo konkurencyjnie i tańce ludowe i myślę, że naprawdę każda forma tańca w takim wieku właśnie dojrzewania, w wieku młodzieńczym jest świetna, bo to jest też narzędzie do, do Prowadzenia dialogu, który dla młodzieży jest bardzo trudny do prowadzenia. Zwłaszcza my już jesteśmy trochę starsi i trochę nam jest łatwiej, ale właśnie w tym wieku jest to szczególnie pomocne narzędzie, które również bardzo pomaga w kształtowaniu relacji społecznych. To też o tym trzeba zapomnieć, że funkcjonowanie w pewnej grupie tance, na przykład, jak się chodzi na sędzie, zwłaszcza jeżeli to jest zespół, to jest również szkoła, szkoła życia społecznego, taki, takie mikros, mikrospołeczeństwo, które nie jest szkołą i to też jest ważne, to nie jest szkoła, to nie jest uregulowany system bycia od ósmej do tam czternastej lekcji i klasówki, tylko to jest przeszczeń, którą również ci młodzi ludzie współtworzą, współkształtują.
1: A ja chciałam jeszcze zapytać o taki system terminowania takiego mistrzowskiego uczenia w ramach grup czy jakiś ruchów. Czy on istnieje? Ten model znowu on trochę
2: jest być może w tancu współczesnym, jeżeli mówimy o takiej formalnej edukacji profesjonalnej, to trochę jest podobny do modelu akurat baletowego, czyli że jest taki system masterclass i system kształcenia przez pedagogów i pedagogami są osoby no najczęściej, które jednak mają już karierę za sobą i później przychodzą na tę stronę pedagogiczną, przy czym nie wszyscy automatycznie z mogą, tancerki zostać pedagogiem. To jednak jest pewna umiejętność i też nie wszyscy ją posiadają, ale jest jest pewien system właśnie, który jest jakby można nazwać takim systemem masterclass, że do tych najsłynniejszych nauczycieli jeździ się na warsztaty po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o taką edukację bardziej pozasystemową, to na przykład super ciekawym przypadkiem jest KEM, na przykład w Warszawie, czyli taka szkoła tworzona bez żadnych auspicji właśnie instytucjonalnych, tworzona przez osobę. So głównie queerowe, takie interdyscyplinarne ośrodek, gdzie jest właśnie taki system samokształcenia, to znaczy oni w grup, jakby zapraszają wybrane osoby na warsztaty, na jakby, jakby taką szkołę tygodniową, czy dwutygodniową i zapraszają tam wybranych pedagogów i nauczycieli. Tak podobnie kształtowała się na przykład się system nauki nawet w PARC, że zapraszamy właśnie tak zwanych mistrzów, czyli osoby, które, no, no wielkie nazwiska ze świata tańca, jak Trisha Brown, czy William Forsythe, którzy prowadzili tam masterclassy i jakby przygotowywali też ścieżkę edukacyjną, którą już ktoś inny przez nich przyjmował. Więc to uczenie się przez Praktyka, która została wypracowana przez poprzedników, przez wcześniejsze pokolenia jest jak najbardziej obecna i to jest właściwie jedna z głównych metod też rozwoju w tańcu. No i innym środowiskiem jeszcze jest kontakt improwizacja, gdzie właściwie to się odbywa tylko w ten sposób, że jest wymiana jakby nauczycieli i wymiana warsztatowa i to jest też taka permanentna praca, że permanentnie przez jednocześnie praktyka staje się nauką. Mhm. Więc ten model, ten model jak najbardziej funkcjonuje w tańcu i jest on oczywiście, to jest też taki model, który ma dwa obiegi, jeden jest dla profesjonalistów, a drugi jest dla, otwarty dla amatorów, którzy też mogą przychodzić na te klasy, na warsztaty do poszczególnych tancerzy, tancerek czy choreografów, choreografek. i to są trochę innego rodzaju zajęcia. Czasami są łączone, ale jakby ten obiekt i dla profesjonalistów, i dla amatorów działa.
1: Zusa, chciałabyś coś dodać, czy nie?
3: Pomyślałam też o kursie choreografii eksperymentalnej, który prowadzi Centrum Ruchu w Warszawie, bo to mi się wydaje bardzo też ciekawą inicjatywą Marysi Stokłosy, która... skupia właśnie różne osoby zainteresowane choreografią i ruchem, ale niekoniecznie mające wcześniejszą jakąś edukację, która by pozwalała, która jakby jest wymagana powiedzmy w takich edukacji formalnej. Z mojej perspektywy ciekawe jest właśnie oglądanie też tego, kto kończy ten kurs, bo często to są moi znajomi, którzy na przykład wcześniej zajmowali się bardziej pisaniem albo jakby dramaturgią rozumianą jako pewien rodzaj takiego intelektualnego towarzyszenia procesom artystycznym, a po części są to osoby, które raczej zajmują się na przykład performansem niż choreografią i na tym kursie dostają narzędzia też jakby innego rodzaju narzędzia do pracy performatywnej i pracy na scenie, a też odnosząc się do tego, co Joanna powiedziała na temat um, tego, w jaki sposób rozumienie tańca też się w kształci mom- w sytuacji jego doświadczenia, to dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem było realizacja takiego rocznego projektu Razem z Izą Zawadzką, Alicją Miller i Darią Kubisiak na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie um, zrobiłyśmy coś takiego, co nazwałyśmy nowe choreografie, kierunki i praktyki. W ramach takiego rodzaj kursu nieobowiązkowego dla studentów, w ramach którego um, choreografowie i choreografki przyjeżdżali do Krakowa pokazywać nagrania swoich spektakli, bo niestety nie miałyśmy takiego budżetu, żeby mogli pokazywać spektakle na żywo. I prowadzili warsztaty dla studentów. Warsztaty dla studentów teatrologii, performatyki, jakby takich tych kierunków uznawanych za teoretyczne. Jakby z mojej perspektywy osoby, która potem spotykała się z tymi studentami na zajęciach, jakby oglądanie tego, w jaki sposób oni zaczynają zupełnie inaczej mówić o o ruchu ciele, rozumieć go. I jakby też jak spada ich nieśmiałość jakby w obszarze jakby nazywania też pewnych swoich intuicji odbiorczych, no to było dla mnie totalnie jakiś taki bardzo budujący, ale też jakby pomyślałam, że to jest też jakiś wielki brak w ogóle takiej edukacji uniwersyteckiej w dziedzinie teorii i w ogóle sztuk performatywnych, ale mhm. szczególnie jakby tańca, który też jakoś tam się pojawia w tych programach teatrologicznych, ale zupełnie na marginesie że jednak są pewne rzeczy, których się nie nie da zrozumieć tylko z teorii. I też nie warto poprzestawać na teorii, żeby żeby zacząć je rozumieć.
1: W twoim tekście sygnalizujesz różne obszary problemów, które na... No, wszyscy, no problemy, które dręczą środowisko tańca współczesnego, ale chciałabym, żebyśmy sobie o nich trochę powiedziały. Ja zrozumiałam, zrozumiałam z twojego tekstu, Suzo, ale również z rozmowy z Witolda Mrozka z tobą, Jan, no, ale też z relacji w dialogu, ale też z Ech Miejskich. Rozumiem, że jakimś palącym problemem jest problem sceny tańca współczesnego w Polsce i problem braku instytucji, która zatrudnia nie tylko choreografów, ale również tworzy tytułowy dla twojego tekstu, Zuzanno, ekosystem, w którym taniec mógłby się rozwijać i też, rozumiem, kontaktować z publicznością. Dobrze rozumiem tę sytuację? Mogłybyście o tym powiedzieć coś więcej?
2: Doskonale i to jest właśnie problem przede wszystkim miast takich jak Warszawa, które mają, które nie są pustynią taneczną, które mają niesamowity potencjał bo mogłabym to zrozumieć w przypadku miasta, gdzie no nie wiem, no, nie ma żadnego zespołu, nie ma żadnych artystów, nikt nie działa, rzeczywiście można się zastanawiać, no to po co jakby, przestrzeń dla tanca? Ale w Warszawie, gdzie od kilkudziesięciu lat jest niesamowicie aktywne środowisko, to brak takiej przestrzeni jest naprawdę niesamowicie no, jest zdumiewający właściwie. I to, że za każdym razem musimy od początku zaczynać rozmowę od tego, że się tłumaczymy. E, jakby dlaczego, i po co, i co my tam będziemy robić, e, i co to będzie, jak ludzie będą przychodzić, a tam ktoś tańczy. No. E, naprawdę są takie pytania. A może do domu kulturę, proszę. Tak. E, więc to, 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 są, to są rzeczy, które się powtarzają od e, wielu lat. Oczywiście, e, ja tytułem, e, jakby też samoświadomości, uświadomienia wszystkich słuchających, e, tutaj e, wspomnę tylko o tym, że m, ja zakładam Instytut Muzeum Muzyki i Tańca, które był instytucją ministerialną i to była pierwsza instytucja publiczna, która miała być poświęcona tylko tańcowi, ale ostatecznie jest Muzyki i Tańca, już nie wchodząc w szczegóły. Natomiast my nie mieliśmy żadnych możliwości bycia instytucją artystyczną. Więc żeby to było zrozumiałe, Instytut Muzyki i Tańca jakby wspiera przez różne programy taniec w całym kraju, ale nie jest instytucją warszawską. tak? Nie, jakby nie, nie służy y, temu y, warszawskiemu środowisku w ten sposób, że no, nie jest przestrzenią, której można tworzyć i produkować sztukę, bo y, jego status jest zupełnie inny. Więc takiego miejsca jak te- teatr. Po prostu musimy sobie wyobrazić normalny teatr, w którym nie ma aktorów, tylko są y, aktorek, tylko są tancerzy, tancerki, performerzy, performerki, artyści na rezydencjach i y, które jest instytucją. I to jest bardzo ważne, ponieważ y, Wydaje mi się, że tutaj jest być może pewne niezrozumienie, dlaczego, po co instytucja i miejsca. Ona jest potrzebna z dwóch bardzo ważnych, w zasadzie z wielu powodów, ale skróćmy je do dwóch, na no może trzech. Po pierwsze jest to identyfikacja, to znaczy, tak jak Basiu, tu mówisz, że nie wiesz, gdzie iść oglądać taniec i nie wiesz, nie masz kontaktu z tańcem, wiedziałabyś doskonale, gdzie iść oglądać taniec, co będzie grane, kto będzie występował, co można zobaczyć, jakie warsztaty będą. Tak, to, jest. to miejsce, które cię prowadzi przez, przez właśnie krajobraz tańca i które w ogóle umożliwia jego poznanie, ponieważ ja się orientuję w tym, gdzie jest pokazywany taniec w Warszawie, kto występuje, ale to jest na bez świadomości publikowanych powiązań, to zwykły przedsiębiorstwo, Zwykła przeciętna osoba, która chciałaby po prostu zobaczyć spektaktanta, nie ma pojęcia, gdzie ona ma tego szukać i naprawdę nie możemy tego też wymagać od takich osób. I oczywiście teatry w Warszawie się trochę otworzyły na taniec i robią na przykład, no nie wiem, jedną premierę na rok, jedną premierę na rok, solo albo duet, albo trio. To nie jest coś, co pozwala zauważyć, jak się taniec w Polsce rozwija, zwłaszcza, że jednak ten pewien... Punkt patrzenia osoby, która pracuje w tarczy i programuje z punktu widzenia kuratora w tarczy czy kuratorki nie jest taki sam jak punkt widzenia kuratora czy kuratorki, która pracuje w tańcu. Nie jest. I my jesteśmy ciągle zdani niestety na ten punkt, który nie jest punktem widzenia tańca. Nie mamy w Warszawie również miejsca, które byłoby, no to, to już jest jednak idealne, jeżeli mówimy o ekosystemie, że powinien też być zespół tanca współczesnego. Mam oczywiście zespół, polski balet narodowy, ale powinien działać również zespół tanca współczesnego, ponieważ to jest najlepsze narzędzie, znaczy jedno z najlepszych, do docierania do szerokiego widza, to znaczy spektakle z dużą obsadą taneczne, za możliwość współpracy międzynarodowej. Więc to, ten pierwszy punkt, czyli identyfikacja miejsca, które jest miejscem dla tańca, I to jest ważne miejsce. No, możemy sobie wyobrazić w ten sposób, że no nie ma filharmonii w Warszawie, nie ma żadnego teatru i teraz jak chcemy obejrzeć spektakl tańca, to musimy znaleźć piwnicę, kamienicy na Mokotowie, gdzie ktoś gra i to jest wszystko robione na grancie i za dwa dni już nie ma tego spektaklu, bo już nikogo Nie nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, ale tak właśnie funkcjonuje taniec, że jest to bardzo rozproszone, grantowe i przez to osoby, które chciałyby go lepiej poznać, mają z tym naprawdę spory problem. Oczywiście cały czas pewnym narzędziem Poznania są festiwale i one są świetną panoramą tego, co się dzieje też w innych... Kajach, ale no one trwają kilka dni w roku. tak? I na dodatek przez system grantowy w Polsce funkcjonuje to tak, że wszystko odbywa się na jesieni. Wszystkie festiwale są we wrześniu, w październiku, ewentualnie... Oraz nie
1: można mieć pewności, czy to w przyszłym roku znowu nie, się odbędzie. Nie ma,
2: nie ma, absolutnie. Więc to jest znowu to, że mamy... Nic, 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 przed pierwsze pół roku, a później wszystko naraz. Więc wiadomo, że też dla wita to jest absolutne przesycenie, że musi to wszystko konsumować w cudzysłowie jakby w ciągu dwóch czy trzech miesięcy w roku. Drugim ważnym aspektem, dlaczego ma powstać instytucja tańca, jest to, że taniec, żeby się móc rozwijać, musi produkować, musi istnieć też w tym ekosystemie, nie tylko polskim, ale też międzynarodowym, a bez instytucji nie ma możliwości uczestnictwa w długofalowych programach, nie ma możliwości, finans- znaczy w ogóle występowania jakikolwiek finansowanie, które byłoby finansowaniem trwałym. My w ogóle nie jesteśmy przez to prawie obecni w programach europejskich, nie ma prawie w ogóle możliwości instytucjonalnego, bez instytucji nie można tego robić, po prostu. To jest formalna podstawa do trwałego, normalnego funkcjonowania Punkt trzeci, który się wiąże z punktem drugim, jest taki, że jest to miejsce pracy, które również jest przewidywalne, trwałe i zapewnia podstawowe humanitarne Oczywiście.
1: warunki pracy. I że, ja. i że stamtąd można lobbować na rzeczy, na przykład ustawy o artyście zawodowym. Ta
2: tożsamość jak również jest potrzebna artystom i artystkom, na się, żeby oni mieli miejsce, do którego mogą przyjść, z którym mogą się zidentyfikować, gdzie nie muszą... Znowu, znowu, prawda, być dodatkiem do programu tylko teatralnego. Ja naprawdę doceniam jego otwartość teatrów, ale też proszę zrozumieć, że jakby na dłuższą metę takie funkcjonowanie jakby osób, które są ciągle dodatkiem, a nie mogą nie mogą też swobodnie wybierać, bo często teatr, jeżeli robi produkcję, to wymusza na choreografach czy choreografkach, żeby pracowali z aktorami, aktorami, aktorkami z aktorami danego teatru, a jak ktoś chce pracować z tancerzymi i tancerkami, no to jakby robi się z tego już problem, prawda? Więc jest pełno takich absurdów i, e, e, i, to, i to powinno być zauważone przez, moim zdaniem, przez władze miasta dawno temu i ujęte w ramach rozwoju polityki kulturalnej e, miasta Warszawa, ponieważ nie jest, nie jest to środowisko ani małe, wbrew pozorom. I w ogóle jeżeli mówimy, jakby ja to tak rozumiem, polityka kulturalna powinna wyprzedzać nawet rzeczywistość, tak jakby projektować pewne zmiany. My ciągle jesteśmy w systemie instytucjonalnym naprawdę z XIX wieku, to znaczy teatry Funkcjonują tak jak sto lat temu, się bardzo mało się zmieniło i, i, i nie ma takiej wyobraźni to przywiązanie do takiej fałszywej tradycji, że jak coś powstało, prawda, jako teatr jako me- jako...
1: Przyjmę to jakby, komedia,
2: tak. podam, to, to ale niech powodam, pan niech pan no, Teatr komedia, ileś tam lat temu to musi być teatrem komedia w XXI tak. wieku, mimo tego, że jest sześć innych teatrów, które również produkują podobne sztuki. Nie ma jakby takiego myślenia o tym, że instytucje być może również powinny zmieniać swój profil, swoje statusy i dopasowywać się do tego, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość. No to
1: tak w skrócie, dlaczego próbuję <śmiech> być <śmiech> wielkim? E, Zuza, skoro Joanna powiedziała o tej palącej potrzebie powstania takiej instytucji, to może ty byś chciała powiedzieć o innych bolączkach tego środowiska, które wydają ci się również ważne?
3: To znaczy, wydaje mi się, że właściwie w braku tego miejsca i w tym, że głos środowiska jest bardzo skonsolidowany w tym Postulowaniu, żeby ono, żeby ono zostało utworzone, skupia się bardzo wiele tych tak zwanych bolączek, które, które oczywiście można jakby nazywać bardzo jakby precyzyjnie, w szczegółowy sposób, i to na pewno dotyczy em, kwestii tego, jakiego rodzaju zatrudnienie można em, mieć pracując w tańcu, to, że to są właściwie w większości em, umowy zlecenie czy umowy o działu, które nie zapewniają żadnego rodzaju bezpieczeństwa. To są kwestie takiego też przeciążenia organizacyjnego, które bardzo którego bardzo często doświadczają osoby tworzące taniec przez to, że muszą w ramach swoich projektów artystycznych występować w kilku rolach jednocześnie, to znaczy, być jednocześnie choreografką, produkować, promować pozyskiwać fundusze, pozyskiwać publiczność, więc jakby to jest ten rodzaj takiego przeciążenia, które wydaje się nie nie jest konieczny i że wydaje mi się też, że osoby ze środowiska teatru często tego nie rozumieją, w ogóle mają w głowie trochę inny standard, który powoduje, że wydaje mi się, że wielu kwestii nie, nie rozumieją. Pamiętam, że podczas jednej z tych debat komuny dotyczących ich między innymi utworzenia Centrum Choreograficznego. Kasia Sztarbała powiedziała coś takiego, że chciałaby mieć takie miejsce, do którego mogłaby przychodzić i wiedziałaby, że ono jest dla niej i że jest jej. I to nie chodzi o to od razu, że musiałaby tam mieć produkcję, tylko że byłaby jakby czułaby, że to miejsce jest właśnie dla niej i z tego poczucia też przynależności, które na ten moment jest poczuciem przynależności środowiskowej, ale mogłoby też mieć taki charakter instytucjonalny, wynika pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, które wydaje mi się, że stwarza bardzo dobre warunki po prostu też do pracy. I to, co ja obserwuję ze swojej perspektywy badawczo, nie wiem, krytyczno-kuratorskiej też trochę, to jest właśnie to, że mam wrażenie, że osoby, które pracują, tworzą taniec i choreografię, są zdolne do pracy na do pracy w oparciu o bardzo małe zasoby. tworzą wspaniałe, ciekawe, wartościowe prace i na poziomie artystycznym i społecznym, a jednocześnie jakby nie robią to zawsze swoim kosztem. I to jest, wydaje mi się, że coś, co jest konieczne do wyeliminowania, albo przynajmniej do stopniowego wyeliminowywania, bo może się nam wydawać, że zasoby tego typu, zasoby kreatywne, taka chęć też jakby tworzenia są niewyczerpane, ale wydaje mi się, że one jednak są wyczerpane i że i że nie, nie chcemy ze tym, dojść sensie, do... że
1: wyczerpywalne. Są wyczerpywalne, tak. tak, i że nie
3: chcemy dojść do momentu i chciałabym powiedzieć uwierzcie mi, nie chcemy, w którym jakby się o tym przekonamy. A teraz mam wrażenie, że jeszcze jesteśmy na tym etapie, na którym pewne osoby już jakby rezygnują i wypalają się. Jest oczywiście ciągle, pojawiają się nowe, które mają po prostu chęć tworzenia, która jest jakimś bardzo ważnym motorem w ogóle działania w polu sztuki w ogóle, ale jednak korzystanie z tego, że osoby działają w oparciu o tę chęć tworzenia, jest po prostu pewnego rodzaju też podłością osób, które decydują o dystrybucji funduszy. No nie, że, nie, że po prostu, jeżeli możemy sobie, że jeżeli widzimy, że dają radę, to czy musimy tak naprawdę coś im dawać? I jakby moja <głos> odpowiedź, mi tak, musimy. Czy musicie? Tak. Jakby nie wiem, nawet jaką formę czasownikową tu zastosować.
1: No ja się zajmuję literaturą, więc wiem, co mówisz. Dobrze, ale to jest bardzo poruszające. Pozwólmy naszym słuchaczom, słuchaczkom zarezonować z tym i iść na spektakl. Podajcie namiary.
2: Ja polecam przede wszystkim festiwalem w Warszawie, bo nadal to jest przestrzeń najszerszej prezentacji tańca, również lokalnego. Czasami można zobaczyć taniec taki bardzo progresywny, właśnie jeżeli ktoś chciałby bardziej w tym kierunku, to w Nowym Teatrze. Jest wystawa choreograficzna w msn również, jeszcze przez dwa tygodnie też ją polecimy.
1: Dobra, Zuza?
3: Więc może ja też trochę pójdę tak niewydarzeniowo i dla mnie bardzo ważne są takie nie, nie tylko jakby sytuacje, w których można oglądać, ale też jakby pewne inicjatywy, które powodują, że ten ekosystem się rozwija i wzmacnia. I dla mnie te, tego rodzaju inicjatywą jest Przestrzeń Wspólna, której inis- jedną inicjatorek była y, Alicja Czyczel. I to jest ta, grupa choreografek y, i choreografów, ale też y, badaczek, osób piszących, kuratorek z właściwie całej Polski, chociaż tak jak zazwyczaj to bywa, serce grupy bije w Warszawie. Takie jest moje przyczucie. Już myślałam, y- że
1: powiesz... Jak zazwyczaj bywa w Krakowie.
3: Nie, <śmiech> <śmiech> nie w Krakowie bije w serce wielu rzeczy akurat nie w przestrzeni wspólnej. I przestrzeń wspólna nie jest, to nie, to nie jest taka grupa, która zapewnia program performatywny ale działa, jej działalność można śledzić na Facebooku i ostatnio współpracując z Queerową Akademią Ruchu, która jest też związana ze wspomnianym wcześniej kem zorganizowała na przykład plener choreograficzny w Warszawie, który był taką formą dzielenia się praktykami kierowaną nie tylko do osób zawodowo, zawodowo tworzących taniec. I też z tej perspektywy krakowskiej, Polecam Krakowskie Centrum Choreograficzne, które działa w Nowej Hucie, Nowochódzkim Centrum Kultury. I tam jakby zajmuje, podobnie jak taniec, często jeden z pokoików, czy jedną stal w tym wielkim budynku centrum. Ale z mojej perspektywy to jest bardzo ciekawe miejsce, które tworzy, tworzy wspaniały zespół dziewczyn, które kuratorują zespołowo krakowski Festiwal Tańca, którego jedna z edycji zakończyła się dosłownie kilka miesięcy temu, ale też tworzą cały taki program otwartych dla publiczności wydarzeń, jak na przykład konferencja naukowa, która miała miejsce w marcu albo w kwietniu. Proponują warsztaty Różne formy, yy, różne formy uczestnictwa i edukacji w zakresie tańca, y, które mi się wydają bardzo bardzo ważne i ciekawe, więc też z takiej pozawarszawskiej perspektywy to na pewno Krakowskie Centrum Choreograficzne warto mieć w sercu.
1: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo się dużo nauczyłam. <laughs> Moimi gościniami były dzisiaj Zuzanna Berendt. Do widzenia, do zobaczenia Zuzanna. My to już za chwilę. Dzięki. I Joanna Szymajda, dziękuję bardzo Joanno, miło było Cię poznać. Również i bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Słuchasz podcastu dwutygodnika, magazynu
0: o kulturze. Czytanie ostatniego numeru dwutygodnika. Warto chyba zacząć od takiego manifestu Anny Cieplak i Michała Krzykawskiego czytać, pisać, uważać, w którym piszą między innymi tak. Od dwóch dekad udajemy, że wciąż potrafimy uczyć osoby, które nie umieją głęboko czytać. Nie umieją nie dlatego, że są mniej inteligentne, lecz dlatego, że potencjał tej umiejętności jest osłabiany stale przez ekrany. Cieplak i Krzykawski podkreślają, że takie prawo do zachowania uwagi, które musimy sobie wywalczyć jako świadome technologicznie społeczeństwo, to jedna z zupełnie kluczowych kompetencji koniecznych do przetrwania trudnej przyszłości, która nas czeka. Z kolei Marcin Stachowicz pisze o dwóch ekologicznych dystopiach. O miniserialu Ekstrapolacje oraz o Silosie. W numerze znajdziecie też m.in. teksty o wystawie Duby smalone w stoku zniszczonym przez wojnę domu Poliny Rajko w Ukrainie, o trzeciej części kultowej gry Baldur's Gate i o serialu Warszawianka i filmie Bestie. Zapraszam do czytania. Redaktorka prowadząca numer, Sofia Król. To był podcast
1: Dwutygodnika, magazynu o kulturze. Dżingiel, Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią, Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Produkcja Studio Plac.